1: Bienvenue à cette nouvelle séance express Mon nom est Marc-Antoine Et aujourd'hui, on parle d'un film Qu'on attendait euh, tous Avec impatience The Endless euh, Un film qui a, qui a quasi clôturé La dernière édition de Fantasia euh, Que moi malheureusement j'ai manqué Steven l'a attrapé Et GF euh, était dans mon cas là, on... Tous les deux On a attendu pendant presque un an La sortie du Blu-ray et bien sûr pour parler de ce film, je viens de les mentionner mes compères habituels sont quasiment tout le temps là, Jeff tu nous as manqué euh, durant l'analyse la, la de la prog de Fantasia, mais ils sont de retour, yes que... euh, fidèle au poste, Puis toi aussi Steven, fidèle au poste ben oui, puis en mode Fantasia alors que ça débute la semaine
0: prochaine <rire> l'excitation
2: <rire> est dans l'air
1: oh yeah il y a, il y a eu bien du geekage avant de commencer cet épisode <rire> There is something bigger than us out here.
2: We have many traditions here at Camp Arcadia. None more prominent than the struggle. Yeah. Yeah. Woo. We have the struggle, the passion. In your own words,
1: what is it euh, donc, The Endless, euh, troisième film des, de Justin Benson, Aaron Mo Moorhead, pardon, euh, Justin qui, euh, qui a écrit et réalise donc, et Aaron euh, réalise avec lui. Les deux gars ont aussi les euh, rôles principaux de ce film, oh. qui raconte l'histoire de deux frères qui ont quitté euh, une secte. Puis le film commence de façon assez abrupte. On, on déduit ce, ce qu'ils ont quitté euh, par la suite parce qu'ils sont en train de regarder une vidéo euh, qu'ils ont reçue euh, d'une personne qui fait partie du culte et qui euh, leur parle. Puis les deux frères ont comme vraiment une dynamique euh, conflictuelle sur euh, leur passé dans, dans cette secte là cest C'est-à-dire qu'il y a un, un, un des deux, qui, est celui qui est joué par euh, Justin euh, Benson, qui s'appelle Justin. fait, c'est ça, dans... <rire> ça, ça me fuck un peu le, le cerveau <rire> présentement, mais... Justin euh, et Aaron donc Justin il, lui est vraiment réticent, c'est lui qui a sorti son frère de ce culte là Puis il a vraiment une vision négative de, de ça, puis Aaron lui il, il pense juste à ça il est déprimé, il veut du closure bref Justin réussit à se faire convaincre de retourner une journée et une nuit dans le culte en question pour euh, fermer j'imagine la parenthèse ils y vont et bien sûr, rien va se passer comme <rire> ça devrait se passer. Aaron est, est beaucoup, est assez charmé par ce, ce mode de vie-là qu'il n'a jamais vraiment abandonné Puis on réalise aussi qu'il y avait peut-être une vision un peu déformée de ce qui se passait vraiment à cet endroit-là et éventuellement il va y avoir des éléments fantastiques qui vont s'imbriquer à tout ça et donc ce qu'on qu a décidé de faire aujourd'hui, c'est de donner nos avis vous savez notre fonctionnement, on commence pardonner donner chacun notre avis. Cette portion-là, on va la faire sans spoiler et ou du moins spoiler un minimum parce que c'est quand même un film qui est vraiment difficile euh, à discuter, à disséquer sans aller en profondeur. Et euh, bien sûr, là, ça serait juste plate d'enregistrer une conversation sur The Endless puis de, de complètement éviter les spoilers. Donc après ça, on embarque dans une grosse section spoiler et des spoilers. Il, en, il y en a donc si vous, <rire> si vous avez envie de découvrir le film et vraiment d'apprécier toutes les surprises vous arrêterez après euh, la première portion de toute façon vous connaissez Steven il y a une belle balise spoiler qui va vous, <rire> qui va vous, <rire> vous hanter c'est <activer>. <rire> ça. ça Steven qui se réinvente à chaque fois même tes balises c'est de l'or il faut que je te le dise
0: ah, merci
1: donc, je vais y aller avec mon avis. Euh, moi, c'est ce duo-là, Justin et Aaron, les, les réalisateurs, J'ai les ai découverts à l'époque de Resolution, leur premier film. Un petit film fait avec 20 000 qui s'est retrouvé au Festival Fantasia, justement, il y a, il y a 8, 6 ans, excusez-moi, en 2012. Et c'est Maxime Duguay, euh, de, de jadis d'Horreur Web, qui avait vraiment déterré ce film-là, qui en avait fait une super bonne critique, puis qui m'avait vraiment hypé. Et c'est sorti sur DVD, je pense, un an après. C'est là que je l'ai finalement vu. Euh, et je suis totalement tombé sous le charme de ces jeunes réalisateurs-là, qui étaient quand même, euh, je veux dire, ça reste assez confidentiel. Resolution, c'est tellement indie que c'est vraiment pas un film qui a... Voyager tant que ça, sinon par le bouche à oreille et par les, les festivals, justement. Mais c'était complètement euh, pété. Il y a vraiment une écriture redoutable dans ces films-là. Il, il, il y a un aspect méta aussi vraiment euh, intéressant. Pis imprévisible et aussi, hein? c'est fou. Non, c'est clair, c'est tout le temps vraiment imprévisible. Ils sont revenus en 2015, 2004, en 2014. Oui, c'est ça, Spring, un film d'amour euh, vraiment encore là super bien écrit avec un côté euh, un côté euh, vieux film de Mons de Universal, un côté Lovecraft, mais vraiment un film là euh, juste complètement ce qui est c le fun de Moorhead et Benson c'est qu'ils se font pas mettre dans des cases, ils font du cinéma de genre mais ils sont tellement capables de réinventer ça avec un aplomb que je vois rarement chez les cinéastes du genre, c'est pas des gars qui tripent sur les codes, au contraire ils cassent les codes, ils ont, ils ont quand même une certaine... Euh, ils ont clairement un amour de Lovecraft. Là, hein, juste dans le nouveau film, The Endless, il commence le film avec une citation de lui, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Il y a clairement un amour de tout ça, puis ils réussissent à, à l'infuser dans leur film. puis Il y a un côté vraiment littéraire, euh, j'oserais dire. Quand je regarde leur film, je les trouve vraiment riches thématiquement, puis euh, c'est ça Justin c'est Justin qui les a écrit puis ce gars là il y a vraiment un imaginaire euh, redoutable je vais répéter <rire> <lui>. <rire> fait que j'étais un peu triste de manquer Fantasia l'année passée vu que les deux gars étaient là euh, puis Steven d'ailleurs t'as une belle photo avec eux oui si je ouais fait que, <rire> <rire> euh, que c'est ça j'ai fini par voir ce, ce film après tant d'attentes et comme d'habitude, je pense que c'est très réussi. Euh, sincèrement, c'est peut-être celui des trois qu'à la première vision, j'étais peut-être un peu moins charmé. Mais j'ai l'impression que c'est juste parce qu'à un moment donné, j'étais j'ai été un peu largué <rire> par le <rire> film. Puis d'après moi, euh, une coupe de visionnement subséquents ne vont vraiment pas lui nuire. Fait que je, je mets vraiment un bémol sur ce que je vais dire aujourd'hui. Okay. Mais euh, donc c'est ça, c'est. C'est tellement bien écrit. Euh, L'acting de, de Justin Aaron n'est vraiment pas pire. Euh, J'ai peut-être eu l'impression que dans Spring, c'était un petit peu mieux, là, parce que ça restait que c'était des, des gens peut-être un peu plus professionnels. Il y avait. Je me souviens plus de leur nom. Je pense que en tout cas, il y avait un des gars de, du, du remake d'Evil Dead. C'était vraiment des, des acteurs de, de métier. Euh, mais ils n'ont vraiment pas à rougir non plus pour des performances de, de films indie comme ça. Euh, ce qu'ils donnent dans The Endless, c'est vraiment solide. Là. Tu crois à leurs personnages, tu, tu y crois. Euh... C'est toujours, toujours ce que j'ai aimé, d'ailleurs, de leurs films. Ils t'amènent une galerie même de personnages secondaires complètement pétés que tu as envie d'apprendre à connaître, puis ils réussissent vraiment à approfondir leur univers rapidement. C'est ça qui arrive dans The Endless. La première heure, tu sais, t'approfondis les personnages, tu as une histoire, euh, bon retour vers le culte, on s'entend. Les sectes dans le cinéma d'horreur des années euh, 10, c'est comme vraiment un, un thème récurrent. Fait que là, ça, ça commence assez. Euh, tu te dis, ah, ça va-tu virer comme The de, de Sacrament, tu sais, de, de Ty West. Finalement, ça s'en va tellement ailleurs, c'est là qu'on va pouvoir peut-être en reparler <rire> un petit peu plus tantôt. Euh, ça devient comme vraiment pété puis ça fait des liens avec leur, leur propre filmographie se dans ce film là The Endless puis euh, il peut-être c'est ça j'ai eu l'impression peut-être qu'il est un petit peu euh, un petit peu trop euh, il y a peut-être des bouts que j'ai comme perdu dans ce premier visionnement-là. Fait que je vais, je vais vous laisser en parler, puis hein, peut-être que vous allez même pouvoir m'expliquer des affaires. Euh, puis Fait que je, 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 je suis encore un petit peu ambigu sur certains éléments, mais comme d'habitude, j'ai été vraiment charmé. Euh, la mise en scène reste assez, euh, assez somme, en tout cas au début, mais il y a, en tout cas, il y a vraiment quelque chose dans leur approche qui qui rend ça fascinant et euh, compelling pour euh, faute de mots euh, français dans mon cerveau en ce <rire> moment. Euh, Steven, t'en as pensé quoi? Toi qui l'as vu il y a un an, tu c'est vraiment à tête reposée pour toi que tu peux enregistrer ça. Est-ce que tu l'as revu avant de faire l'épisode?
0: Oui, évidemment. Je l'ai revu une deuxième fois vu que je me suis procuré le Blu-ray. Je, vais... je vais juste commencer par dire que je pense sérieusement que tu vas plus l'apprécier avec un autre visionnement. Ça, je suis pas mal persuadé. Mais moi, j'ai découvert... Euh... Euh, les réalisateurs avec Resolution, mais quand même plus tard que toi, puis que plusieurs de mes, mes amis. Puis j'ai écouté ça Nowhere sur Netflix, je savais pas trop à quoi m'attendre, je me rappelais juste que j'avais vu une bonne petite réputation, puis j'écoute ça, puis le film m'a vraiment fait une claque, puis je pense c'est ça la, la plus grande force de ces réalisateurs-là, c'est qu'à chaque fois que t'embarques dans un de leurs films, on le dit, c'est imprévisible, puis tu sais pas où que ça s'en va, mais ils arrivent à créer un univers... Oh que Oui, ça va te rappeler du Lovecraft ou peut-être d'autres euh, films qui traitent un peu de, de du même style, mais ils arrivent à se créer une propre identité et ouais. un propre style que tu n'as pas vu ailleurs. Ils ont vraiment une manière ouais, de vrai. une manière de filmer leur dialogue et de, de développer leurs personnages. C'est ça que je me suis rendu encore plus compte avec... Euh... Avec mon deuxième euh, visiblement des endless, que ces gars-là mettent tout le temps en vedette deux personnages euh, qui ont un lien euh, quand même assez, euh, je dirais pas détruit, mais que que des conflits. tu sais, dans dans resolution, c'était par rapport à, à deux meilleurs amis, puis une addiction. Dans spring, c'était une relation amoureuse. Euh, renfermé sur plusieurs aspects puis là tu les deux frères qu'il y en a un qui est plus contrôlant que l'autre puis j'aime tellement comment ils développent le, leur personnage dans chacun des films puis comment on pourrait relier leur façon de développer vers une certaine rédemption si on veut puis chaque personnage à, à chacun des films finissent par trouver un, un genre de, de de but au bout de ça puis le côté fantastique fait justement avancer ces personnages-là, c'est pas juste là pour euh, t'offrir des moments what the fuck horrifiques, ça sert vraiment à faire avancer le développement des personnages, puis ça me fait vraiment tripper, Puis euh, c'est ça, j'ai vu *Spring* par la suite que j'ai vraiment trippé, sais espèce de mélange entre Before Sunrise puis du HP Lovecraft, fait que comme... moi j'étais un, un amoureux de ça, là. moi voir deux personnages marcher pendant des heures dans un magnifique décor avec des dialogues qui parlent un peu de tout et de rien, et moi je trippe, c'est ma tasse de thé. Puis D Endless, si t'arrives avec ça, film de culte, Puis comme l'a dit Marc-Antoine, on n'est pas qu'on est saturé, mais on a eu plein. Puis là, tu te dis, bon, ouais, je suis en terrain connu, je sais dans quoi je m'embarque. Non, man, ces réalisateurs-là vont t'amener complètement ailleurs, puis vont avoir un rythme assez différent, Puis même qu'ils vont. qui vont emporter des visions différentes qu'on peut. Euh, qu'on peut percevoir à des. Certains cultes, si on veut. En tout cas, on va pas aller euh, trop loin là-dedans, mais. The Endless, moi, quand je l'ai vu au Fantasia, dès le premier plan, j'ai été fasciné. L espèce de ralenti de la boîte euh, avec la cassette qui se fait atterrir sur leur boîte, devant leur portique de porte. Puis là, t'as déjà une petite musique hypnotique, puis en même pas deux minutes, il te crée une espèce déjà d'atmosphère étrange. T'as envie d'en savoir déjà plus à propos de cette boîte-là, puis tu sais même pas c'est quoi à part, hein? Puis là, il regarde ça, puis là, tu, tu commences à connaître un peu leur background, que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas retourné là, qu'ils avaient quitté parce que son frère il avait trop peur que ça finisse en suicide collectif, puis finalement, il s'est trompé, puis lui, il décide finalement de, la, de le ramener là-bas, puis d'être d'accord d'aller de, de passer une journée là, parce qu'il n'a pas envie que son frère le perçoit comme quelqu'un qui a juste brisé leur côté familial là-bas, fait qu'il fait ça en même temps pour essayer de... de peut-être améliorer leur lien, vu que c'est un peu tendu dans tout ça. Dans le fond, c'est vraiment complexe, leur relation, mais tu sais, vu que son grand-frère a tout le temps dû s'occuper de lui comme un père, parce que leur mère est, mort, elle est morte assez jeune, c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés là-dedans, pour essayer d'avoir une grosse famille, mais son frère, par la suite, a tout le temps eu le, le réflexe de, de le contrôler puis d'être le, le papa qui dit quoi faire puis quoi faire. Puis C'est drôle, parce que le jeu d'Iron est vraiment bon, parce qu'on est tout le temps entre le, le, on, on, espère, on dirait un petit gars dans un corps d'adulte qui n'a qui jamais vraiment grandi et qui, qui, qui fait juste garder des images d'enfants, de beaux rêves de là-bas c'était de la bonne nourriture, ça sentait bon c'est la seule chose qui l'obsède, qui se souvient enfin, tu n'as jamais l'impression qu'il a, qu a eu une certaine maturité ou qu'il n'aurait qu qu pas besoin de son frère tu sens l'importance que son frère doit le, le guider puis au fur et à mesure que le film va avancer un coup, qu'on va être dans le campement, c'est génial. Le réalisateur arrive à créer une un espèce de mystère à chaque plan. Il te rajoute des détails, euh, que ce soit dans des insectes, des, des formes de nuages, des oiseaux. Il y a tout le temps de quoi de « weird ». Puis ça avance ouais. tout le temps comme ça. Puis Les réalisateurs ont tout le temps été forts sur l'imaginaire. Puis tu sais, On s'entend, ils n'ont pas le choix. Celui-là, c'est sans doute le, le, le film des trois qui mise le plus sur le côté euh, « H.P. Lovecraft ». On peut vraiment le ressentir. Es tout, il est tout le temps supposé avoir une présence gigantesque, mais tu sais avec un budget, mais même tu sais, c'est pas bien ben plus gros que, que Reso Resolution par exemple. Faut arriver à y aller avec la suggestion. Puis ces gars-là -là, c'est des génies no. de la suggestion parce que la séquence avec une corde qui doivent tirer à travers no. un fond noir, euh, mon cerveau faisait toute la job avec toutes les clés qu'ils m'ont donné. Puis cette scène-là est, est efficace comme c'est pas possible. Là, vraiment là, ils ont, ils ont le don arrivé de, de jouer avec la suggestion. Puis t'as même un moment où le grand frère Irwin va faire un petit jogging puis t'as un genre de mini plan séquence en deux minutes où qui arrive toutes sortes d'affaires fucked up puis à un moment donné t'as le, le soleil qui clignote comme une lampe qui est en train de s'éteindre puis je suis comme même c'est des trucs que j'ai pas vu ailleurs, puis Je suis comme c'est tellement rafraîchissant, puis cool, que je suis juste incrusté, puis le film il regorge de petits moments comme ça qui te dévoilent tranquillement, puis en même temps tu suis des personnages intéressants, puis là tu te rends compte que l'univers écrit dans The Endless, il est vraiment riche, il y a des thématiques par rapport aux frères, puis par rapport à la relation que le grand frère entretient entre lui, puis le leader d'un culte qu'il peut avoir sur son troupeau, puis le film est vraiment riche, puis... Je pense que c'est un des films, un de leurs films que j'ai trouvé le plus difficile à assimiler le premier visionnement. Quand on a terminé le film au Fantasia, j'avais l'impression que j'avais besoin de le revoir, puis que j'avais peut-être loupé certaines choses, puis que j'avais de quoi à, à fouiller un peu plus. Puis ouais, honnêtement, je... mon deuxième visionnement, ça l'a comme, comme confirmé ça. J'ai trouvé beaucoup plus de richesse, puis même dans le premier plan, j'ai remarqué quelque chose que j'avais pas vu lors du premier, parce que un coup, tu connais les clés vers la fin regarde d'autres choses, puis tu te rends compte que c'est vraiment checké depuis le début, puis il y a vraiment des, des, des trucs dans le visuel qui est vraiment, vraiment génial. Puis un des aspects, moi, j'avais le plus peur, je dirais, c'était quand je vois un réalisateur qui est pas habitué de faire du hanté, jouer le rôle principal de son film, souvent, c'est pas toujours réussi. Surtout dans le domaine de, du cinéma indépendant, puis cinéma de genre, là, quand c'est des amateurs, puis man, ces deux, tu sais, déjà, ils ont une chimie, ces deux-là, comme si c'était des, des, des vrais frères dans la vie, mais dans le film, ça fonctionne, puis j'ai... On dirait que plus le film avance, plus leur acting est vraiment bon. Puis un coup, qu'ils sont dans le camp, j'ai tout le temps cru à leur personnage. Je me suis attaché, puis j'ai vraiment été impressionné. J'ai vraiment envie de voir ces gars-là faire d'autres films, puis jouer devant la caméra. Oui, Marc?
1: C'est clair après autant d'années à euh, créer ensemble, euh, réaliser ensemble, surtout des tournées de festivals qui s'allongent à voyager ouais. ensemble. Puis ah, et Quand même, c'est... Et je sens que c'était le bon moment pour faire ce film-là parce que probablement que la connexion est plus là que il y a cinq ans quand ils ont fait euh, Resolution
0: ah oh, probablement
1: mais je suis 100% d'accord avec ce que tu dis à date là. tu le dis très bien d'ailleurs puis mon gros regret c'est de ne pas pouvoir l'avoir vu euh, deux fois parce que long story short euh, c'est comme le, le, la période des déménagements puis euh, mm. j'ai juste manqué de temps c'est vraiment un des épisodes que je fais que je ne me, me sens pas prêt
0: <rire> non mais gars, c'est c'est pas de ta faute, mais en même temps, je veux dire, euh, t'es capable d'avoir un point de vue avec le premier visionnement. Mais je veux dire, euh, à, rendu là, je peux pas vraiment en dire plus parce que ça serait du spoiler. Puis on vous conseille fortement d'y aller euh, vierge. Ben, en fait, toutes leurs films, allez-y de manière vierge. Ne regardez pas de bande-annonce, puis faites juste embarquer dans leur univers, puis vous allez triper, là, On dirait que. Plus ça va, plus il enrichit leur univers. Puis, comme dit Marc-Antoine, il semble les connecter. Puis, on dirait que ça pourrait. On dirait que pratiquement, c'est une trilogie, leurs trois films. Puis, ça forme un tout. Puis. Man, ces trois gars-là, c'est leur trois premiers films, puis ils arrivent à faire de quoi d'aussi solide. Moi, je suis je suis vraiment en extase, puis je souhaite juste les voir avec un budget, un gros budget entre les mains, puis un studio qui leur donne carte blanche, là, puis on pourrait avoir des, des méchantes bombes, sérieusement. Fait que moi, je vais. En gros, c'est ça. Euh, si vous êtes des amoureux de Lovecraft, puis des films imprévisibles avec un vent de fraîcheur dans le, dans le genre de culte, euh, allez-y, les yeux fermés, vous allez prendre une belle petite claque, selon moi.
1: Cool. Et toi, GF, est-ce que tu es comme nous?
2: Oui, ben, ça plane pas mal dans, dans les mêmes. C'était toi, Marc, euh, une couple d'années qui avait parlé de Resolution. Je m'en souviens parce que quand je l'avais regardé, c'était vraiment ta recommandation. Puis honnêtement, c'est ça. C on, tu découvres vraiment le, le, un côté minimaliste, mais avec une réalisation très serrée, puis maîtrisée comme première. Euh, comme premier film, dans le fond, comme premier long-métrage. Puis là, ça te donne une claque, comme Steven disait. Tu sais, c'est vraiment... C'est très immersif, leur, euh, leur monde qu'ils ont réussi à créer. Puis ils l'ont fait, justement, sur les trois films. Puis je suis très d'accord avec ce que vous dites par rapport au fait que c'est pratiquement une trilogie. Puis ça, on, ça, pourrait se passer, tu sais, ça pourrait se passer dans le même univers, tous leurs éléments, dans le fond. Puis je trouvais, en même temps, que Spring amenait ça de façon un petit peu plus grandiose, un petit peu plus... Euh, euh, tu sais, si on veut mais c'était quand même aussi bien écrit et aussi bien réalisé effectivement ils, ils ont déjà montré une maîtrise puis je pense que The Endless c'est un petit peu la, la symbiose de des de leurs deux premiers films mais ensemble puis je, selon moi je, tu je, euh, je suis un peu comme vous autres, là, comme Marc, je l'ai écouté rien qu'une fois, puis j'ai 24 heures de, de temps, que ma tête roule depuis le temps que je l'ai vu, puis je suis très... Premier très juillet. Hein. Premier juillet, ouais. Ouais. Oh ouais, on est tous dans le même mood, puis moi tout, moi tout le déménagement, toute les, la tête à 1000 à places en même temps. Puis honnêtement, je suis très, je suis très, très saturé d'informations depuis que j'ai fini The Endless, mais c'est euh, très positif, <rire> mettons. Euh, je, trouve, euh, je trouve que c'est un monde surréaliste, mais en même temps, c'est très contemplatif. Ça, ça te laisse le temps, mais il se passe tellement de trucs qu'il faut, euh, faut que tu sois à 100 pour, 110% dans le film pour, euh, pour guettes euh, l'entièreté de ce monde-là. Puis même à ça, c'est sûr que tu, tu, vas, tu vas miss... Euh, tu vas passer à côté des trucs importants. Il y a, y, a y a une façon de raconter l'histoire qui me rappelle un petit peu du, du Lynch aussi. C'est comme c'est ambigu, ça te tire le tapis sous les pieds, ça va dans plein de directions, mais en même temps, tout est linké ensemble. Est, Justin Benson, là, il, il, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, là, mais ça, ça roule en est. Il écrit des affaires qui, qui sont très, très, très complexes. Ça ne te donne pas les réponses directes, mais en même temps, tu le sais qu'à force de réécouter le film, tu vas comprendre comme le tout. de. C'est ce... un petit peu dur à expliquer. Vraiment, c'est immersif. C'est vraiment un monde créé tellement riche. Là, je Vous l'avez décrit de, de, de la bonne façon. C'est dur de ne pas entrer en terrain spoiler, vraiment pour parler de, de cette histoire-là au complet, parce qu'il s'en passe des affaires. Mais il y a des éléments qu'on va parler plus tard qui, qui, sont, euh, qui sont dignes. C'est des génies, ces deux gars-là, honnêtement. Puis ça vaut vraiment la peine. Moi, je vous conseille, y aller blind, comme vous disiez, mais à écouter Resolution avant The Endless. On va peut-être en parler plus tard pourquoi ces raisons-là. Mais c'est euh, tout qu'un univers qui crée. Puis je pense que The Endless, c'est déjà, euh, déjà un chef dœuvre en soi, de par sa complexité et à quel point ça peut faire travailler un cerveau. C'est vraiment une, une belle leçon de cinéma, je pense, au final. C'est pas mal ça pour euh, mon, mon, mon résumé d'opinion, parce qu'honnêtement, ST même, j'ai... Ouais, c'est ça. ça ouais,
1: c'est le fun d'un cinéma d'horreur comme ça qui, est, qui a juste un côté vraiment j'ose-tu le dire c'est vraiment intellectuel quasiment c'est oui. ça The Endless c'est vraiment pas un film qui euh, mâche euh, ta, ta bouffe pour toi puis euh, sans sans dire que ça devient du, du cinéma vraiment d'auteur c'est ça qui est intéressant c'est que ça reste accessible ça reste un film que je pense n'importe qui peut triper en termes de, de ton sauf qu'en ouais. même temps il faut que tu fasses tu fasses marcher un peu ton ton, ton, ton ciboulot pendant que tu regardes c'est pas le genre de visionnement à faire euh, en, en fin de soirée quand t'es vraiment euh, scrap tu veux un petit ouais. film pour, euh, pour euh, relaxer fait c'est en tout cas c est, c est, cette trilogie de films là à Moorehead puis Benson moi j'aurais tendance à dire que ça fait deux les réalisateurs d'horreur les plus underrated c'est ah, euh, plus fantastique peut-être ouais. que d'horreur mais probablement le secret le mieux gardé du monde du cinéma de genre des, 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 des dix dernières années. Sincèrement, je le pense. Parce que c'est sont tellement constants, sont tellement solides, sont tellement uniques, originaux. Euh, c'est probablement juste le fait qu'ils n'ont pas de grosses vedettes et qu'ils travaillent sur des petits budgets qui fait qu'ils sont si euh, c'est si confidentiel. Parce que même, euh, même un festival comme Fantasia, Steven, tu me corrigeras, mais la salle n'était pas pleine là, pour un film comme Diane
0: euh, elle, non, elle était pas pleine, mais il y avait quand même pas payé de monde, c'était pas si fait. T'sais, je voyais que les deux réalisateurs étaient satisfaits. Étaient satisfaits là. Ils se promenaient avec leur cellulaire euh, pour filmer la file dehors, puis ils avaient l'air tout joyeux et excités. Ont... <rire> Déjà, ils n'ont pas la tête enflée. Eux, ils vont avoir 50 ouais. personnes, puis ils vont être euh, fou contents.
1: <rire> Est-ce que ah, je... Spring avait été à Fantasia aussi Non, parce qu'il y à... a, été... a eu sa première au TIF. Ouais. ok. Puis, ouais. euh, généralement, quand tu fais le TIF, c'est difficile de faire Fantasia, vu que ça se passe au mois de septembre, puis que c'est eux, ils font le jour. C'était des, des premières. Ah
2: ouais, fait que tu peux pas vraiment avoir
1: deux premières. C'est euh... ça, ça. Euh... Ouais. ça, mais euh, vraiment, c'est des réalisateurs dont j'entends pas assez parler, euh, même par mes, mes amis qui sont des tripeux d'or. J'en entends pas assez parler, je trouve. Et je vous conseille vraiment, si c'est pas encore fait, d'aller de, de, vous immerger dans leur... Euh, dans leur filmographie, c'est le fun. En plus, à ce en a trois. Imagine, tu découvres ça maintenant. T'en ah, as vraiment. pour... Euh... <rire> T'en as pour ton argent. Bref, ça nous amène à la section spoilers, je pense.
0: Ça fait du bien de rentrer après une journée de merde. Regardons un peu ce qu'il y a à la télévision. Voyons. Bon, télécommande. What the fuck depuis quand qu'on peut avoir de la statique avec un hélico? Voyons! C'est quoi la joke? Bon, finalement... Ok, qu'est-ce que c'est ça?
2: Bonsoir Steven, je me présente, je
1: suis toi, Steven. Euh... Je suis venu t'avertir qu'il est temps de faire ta valise spoiler pour ton épisode bien
0: je comprends pas, l'épisode est même pas enregistré. On est supposé le faire plus tard dans la journée. Non! Non! T'as déjà enregistré l'épisode. Et maintenant, tu vas enregistrer encore la Et encore! Et encore! Et encore! Et encore!
2: Et encore! Et encore!
0: Et encore! Et encore! Et encore! Et encore! Et encore! Et
2: encore!
1: Non! Spoiler, on, va, on va y aller tout de suite avec un des gros éléments. Euh, The Endless est très lié au film Resolution, leur premier. Euh, on comprend que c'est un peu la même entité qui s'en prend au personnage. C'est une entité qui fait revivre aux gens, le, qui fait vivre les gens dans des loops. C'est l'entité dont, dont Steven parlait, une entité vraiment assez Lovecraftienne, euh, qu'on ne voit pas, qui est comme devinée, puis c'est vraiment bien réalisé, comme tu disais. Puis euh, c'est ça. À un moment donné, on, on comprend aussi qu'on a déjà vu les personnages de The Endless dans Resolution. C'était les, les deux. Les deux réalisateurs avaient fait un caméo dans ce film-là, puis ouais. ils jouaient des euh, ils jouaient des évangélistes. <rire> puis ce que j'avais pas compris, c'est que ces évangélistes-là, c'était les mêmes personnages que dans <rire> dans The Endless, mais plus tard. Fait qu'à un moment donné, on se retrouve dans Resolution. On s'en va rencontrer euh, les personnages qui sont pris dans un loop infini où ils revivent constamment la même semaine où euh, un gars essaye de faire euh, arrêter euh, la drogue à son chum. Puis, euh, ça, ça commence vraiment, à. tout commence à se mélanger. On va regarder y a le camp le culte vit dans un loop de trois mois il y a un gars qui vit dans un loop de comme quelques minutes puis il est constamment en train <rire> de se
0: suicider Mais quelques <rire> secondes même ça fait genre cinq secondes puis il se suicide constamment ah c'est ça
1: <rire> c'est atroce que... <rire> exact, c'est genre le, le pire du pire Puis le culte, eux, ils vivent dans un loop de trois mois Où à tous les trois mois, ils se, ils, ils se font tuer par le, la, la créature Parce que c'est ça, en gros, soit tu te suicides, soit elle vient te, te chercher Puis c'est cette créature-là qui s'amuse avec, euh, avec les gens À leur faire des loops, puis à, leur faire, à les mettre dans des loops Puis aussi, c'est ça, dans, dans Resolution, les personnages avaient accès à des vidéos Puis à des enregistrements d'eux, mais que c'était pas eux puis c'était comme, ils comprenaient leur futur puis il y a ça aussi dans The Endless c'était la vidéo qui attire les deux frères euh, au camp euh, ça a été probablement envoyé par la créature parce que personne se rappelle d'avoir envoyé. Donc, euh, c'est le même vilain entre les deux films. Ouais.
2: Ils sont au courant en même temps d'être dans le loop. C'est ça qui est le plus fourrant. T'sais. Ils sont conscients, mais ils ont, ils ont aucune porte de sortie, dans le fond, si on veut. pour ça, mettons, quand euh, Steven, tu parlais là, que le personnage de Justin Benson, il, il fait du jogging, là, puis il rencontre c'est quoi? C'est Shitty Carl, genre, lui qui va se suicider, mais il, il marche tout le temps dans la même direction, puis il fait tout le temps le même tour. C'est vraiment un des éléments horrifiques qui me glaçait le sang. J'étais comme... Tu sais, as aucune idée c'est quoi vraiment qui se passe à ce moment-là. Puis il y a juste des trucs louches que tu te poses des questions, mais en même temps, juste de voir ça, c'est pas épeurant, ça, ça fait rien. Mais de ne pas, de pas être en terrain connu, c'est ça qui vient te chercher un peu. Là, plus que les morceaux s'en bloquent, c'est comme un peu des Legos. Tu, sais, tu vas te mettre à comprendre. Puis c'est là que l'entité au complet ça, avère, euh, ça tu catches ça puis ça, ça s'ouvre à tes yeux, c'est là que ça, ça te donne une bonne claque là, vers la fin.
1: Exact. Moi j'aime vraiment cette espèce de, cette espèce de, de spirale là où dans laquelle les personnages sont coincés, je trouve ça a vraiment, comme tu dis, une, ça a une dimension, ça, bon la dimension métaphorique est là, mais tu ça a vraiment, il réussit à vraiment bien l'imager, surtout avec le le peu de budget qu'ils ont, puis tu à la fin, ils t'arrivent dans une espèce de, de... On se sent quasiment dans euh, Enter the... C'est quoi, c'est... Euh... <rire> OK, en tout cas, je, je, Under the Dome, excusez-moi. Under me, the de, Dome, ouais ouais De Stephen King, là, où les, perso y a, les personnages d'une petite ville sont coincés dans une espèce de bulle, tu sais, qui est mis là par une entité. Puis là, t'as des personnages qui s'enfuient en char, puis il y a une bulle, puis ça pète en arrière d'eux. T'es comme, ouais on tu sais, ça commence à être... Euh le budget commence à se manifester un peu là mais euh, non il y a vraiment des y a vraiment de l'imagerie intéressante dans Yandere ça m'a surpris
2: même les personnages euh, les personnages secondaires ils ont de l'air il euh, y en a qui ont de l'air vraiment y, au courant de ce qui se passe puis ils filent pas puis au contraire il y en a d'autres qui à l'inverse sont on a l'air tellement se sentir bien là-dedans, mais comme le, Hal, le, le, qui est comme l'espèce de, de gourou, si on veut, qui cherche à comprendre puis à résoudre une espèce d'équation, ben, une, une, une équation physique, dans le fond. Mais tu sais, il, il dit qu'il qu est proche d'avoir la solution, mais en même temps, là, il, le regard qu'il jette à la fin aux deux frères, c'est comme, si cétait ça la solution, c'était-tu pas ça? Puis les autres, ils, ils recommencent tout le temps, fait qu'il est-tu au courant? qui est sur le bord d'avoir une solution à ça ou qui est juste, genre, <rire> pogné là-dedans puis oh man, ça, ça fuck le cerveau, pour être ben honnête, là, c'est...
0: Ben, c'est ça qui était intéressant, c'est de voir les différentes réactions de, de, des personnes dans les différentes loups. Tu t'as le gars que lui qui marche constamment puis qui se promène partout, lui, il est juste hein, tout le temps en train d'essayer de trouver un moyen, de s'en sortir, que ce soit par la mort ou peu importe, il essaie constamment puis il peut pas vivre avec ça tandis qu'il y a beaucoup de personnages du camp qui, eux... On dirait qu'ils font juste accepter leur sort puis ils tentent de toffer faire des trois mois puis tu sais ils s'amusent on dirait des hippies ils fument ils mangent de la bonne bouffe puis tu sais on est là tous souvent à se dire que ça serait le fun vivre pour l'éternité mais tu sais à un moment donné, l'éternité c'est long en esthétique, là puis tu sais eux ça fait combien de fois qu'ils vivent des trois mois là, ça fait déjà un méchant bout, fait Ouais. Tu sais, t'embarques là-dedans, tu finis par l'accepter, mais je veux dire, ça a quand même un, un genre de lien intéressant avec notre réalité à nous, tu sais qu'on n'est pas forcément dans des loupes, mais tu sais on est là à refaire les mêmes choses à tous les jours jusqu'à temps qu'on crève. Tu sais, t'as même un des personnages qui le dit là-dedans, un des frères, tu sais qui, ouais. qui mentionne, moi, ça me tente pas forcément qu'on s'en aide ici, je veux dire, retourner dans notre vie de merde, tandis qu'ici, au moins, on est mieux, ouais. on a de la bouffe, puis tu sais...
1: Ouais, c'est quoi la différence entre un loup genre surnaturel puis le loop de, de la, la routine. vie humaine, la routine. <rire> Parce
2: que les autres, c'est ça, c'est quand. Ça fait quand même longtemps qu'ils sont sortis de ce culte-là, Puis depuis ce temps-là, ce qu'il reproche à, à son frère, c'est vraiment on, on fait une job de marde, on lave des affaires, on mange des, des ramenes, on revit <rire> ramen, la même affaire à tous les jours, dans le fond, là. fait que lui, il, dit, il se rappelle la, la, le souvenir de cette bouffe-là, comme tu parlais, que c'est vraiment ça, l'espèce de naïveté de jeunesse, là, mais tu sais, lui, il, il se souvient de ce confort-là, puis il se dit dans le fond, on va la même la même journée tout le temps, si mieux là, rendu là, c'est pointless de rester ici, tu
1: ouais.
2: ça, ça te donne une bonne une leçon métaphorique sur genre la, la routine du... De la, du mode de vie nord-américain
0: ça l'aurait pu être touché de Endless puis de Resolution mais je trouve qu'ils s'en sortent vraiment bien premièrement je l'ai pas vu venir pas en tout
2: c'est décollissant
0: c'est <rire> décollissant mais j'aime vraiment comment est, tout est relié Puis tu tu retrouves même la femme du du personnage qui va, euh, qui va aider son ami avec euh, son, son addiction puis à rester une semaine là qui elle elle veut, veut pas son poignet dans l'eau fait qu'elle a jamais eu de nouvelles fait tu sais elle qui est partie à sa recherche puis elle, elle à elle s'est retrouvée elle-même pognée dans la loupe de, du campement de trois mois qui était ouais. une coupe de kilomètres peut-être de l'autre. Fait que tu sais, c'est. quand même fou, tu sais, t'as les deux personnages qui sont juste à côté, qui sont pognés là, puis elle, sa femme qui est à côté, qui les deux connaîtront jamais leur sort. Puis là, ces deux-là, cette couple-là avait des enfants. Fait que là, les enfants, eux, sont pognés avec les grands-parents. Fait que c'est. C'est quand même foutrement d'orgue comme film quand on regarde le sort de plusieurs des personnages. Puis tu sais, il suffit juste de penser à celui qu'on disait que quelques secondes, il se lève de sa chaise, puis il crève à, à Chaque fois, c'est ça que Justin disait euh, durant l'écriture que lui euh, il écrivait ce scénario là, puis sa mère était mourante. T'sais. Puis c'est pas pour rien, je pense que ce sujet là est abordé dans le film. Puis il y avait beaucoup d'idées noires, puis il servait des endless pour essayer comme de d'en de, de faire, ouais, mais ben, c'est ça pour sortir ses idées puis d'en faire quelque chose avec. Puis c'est pour ça que je trouve que ce film là a un côté beaucoup, beaucoup plus personnel pratiquement que les deux autres. Puis, euh, euh, comme je dis, je pense que c'est quand même leur film le, 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 le plus noir des trois, Tu je veux pas, Spring, malgré tout, ça a quand même une fin euh, avec une certaine lumière, mais The Endless euh, va être quand même beaucoup plus dans l'obscurité pour beaucoup de personnages.
1: C'est clair, ben j'ai l'impression que ça peut, que, ça peut vraiment être, c'est comme une suite partielle, mais ça peut, à Resolution, mais ça peut vraiment être vu comme une suite, juste au niveau des, des thématiques, parce que tu avais dans l'autre, avais ces personnages-là qui essayaient de se sortir d'une situation pis qui, qui voyaient des, des, des futurs vraiment pas euh, brillants pour eux. Puis là, t'as as un peu l'opposé, si je peux dire, dans le sens que tu sais, t'as des personnages qui sont pris dans, dans, dans différentes spirales. En tout cas, je <rire> suis pas clair. <rire>
2: C'est clair, mais c'est pas clair en même temps, le film. C'est ça qui est qu
0: le. Ben, c'est ça que. Tu sais, il donne, il donne des explications sur certaines choses, mais en même temps, il te laisse pas mal euh, la job de mettre les morceaux ensemble puis d'en faire ce que tu veux, tu sais. Euh, c'est ça qui est le fun en même temps, c'est que. Euh... The Endless ne va pas trop loin dans les explications au point qu'un coup, que tu aurais juste tout compris puis qu'il n'y aurait pas grand chose à analyser. Ça serait un peu plate au deuxième visément. Mais tu sais, quand je le revoyais, je me posais juste plus de questions. Puis, c'est ça que je mentionnais, tu sais, quand j'ai commencé le film la deuxième fois, au début, quand il ouvre la boîte, j'avais pas remarqué. Mais les papiers journaux qui viennent avec la cassette, c'est des papiers journaux qui viennent vraiment d'une autre époque, là, vraiment lointain. Fait tu as l'impression que la boîte, elle vient genre, qu'elle a voyagé comme. Je sais pas en de voyant. quelle façon, pis même la créature, je, je si on se dit que c'est la créature qui a envoyé ça, jusqu'où ça va finalement les loupes? T'sais, les loupes, ça, ça, ça reste-tu coincé dans le petit coin des articles où qu'ils étaient ou c'est éparpillé je à me... travers le monde? C'est ça, ça que je trouvais cool aussi sur la fin, c'est qu'un coup qui réussissent à sortir de la loupe à en voiture puis à, à célébrer, tu vois les oiseaux passer devant, devant eux puis la manière que les oiseaux bougent, tu as l'impression qu'ils réagissent encore... Euh, comme si euh, ils étaient présents dans une espèce de loup. Oui, ouais. non, c'est ça. Tu n'es jamais certain s'ils sortent vraiment de, de la loup pour pas entrer ouais. dans une autre,
1: Est-ce qu'on est dans le loup aussi? Est-ce comme... <rire> ouais, est est que ça. tout est un loup? <rire> mais c'est comme des portions, mettons, les loups, il sont... y en a des plus petits, des plus
2: grands. Puis ça, c'est comme ceux qui voient le, le temps hein, non à l'horizontale, mais à la verticale. Je sais pas si vous me suivez un peu, mais comme... Mm -hmm. Les timelines sont différents, mais c'est toutes des loops dans des loops dans des loops. C'est comme des poupées russes, dans le fond. Puis, t'sais, oui, ils ont réussi à quitter celui-là, mais t'sais, ils sont probablement dans... Puis, puis la métaphore reste que, mettons, s'ils retournent dans leur routine, est-ce que c'est seul l'autre loop, mais sans s'en rendre compte? C'est juste que tu as moins connaissance de l'entité qui le dirige. Parce que c'est sûr que si tu viens un loop de 5 secondes, ça doit être gossant, n'est-ce à un moment donné, mais bon... À, grand, à grande échelle, quand tu ne réalises plus que tu es dans un loop, parce que c'est un loop qui peut durer des années et des années. T'sais. Puis
0: elle sait que je trouve ça efficace, c'est un des personnages dans le camp qui, elle, a fait juste dessiner constamment ce qu'elle croit voir. T'sais. Puis c'est un peu pour te donner un peu de, de viande à ton imagination sur quoi, à quoi pourrait ressembler la créature, puis sans être trop détaillé. Puis juste ça, je, je trouvais ça tellement efficace. Après la scène de la corde, tu vois l'image du dessin ouais. qu'elle a fait. Puis je suis comme. Non, c'est vraiment fort, là. sérieux. T'as-tu trouvé?
2: C'est le, le même genre de face qu'il y a sur la pochette de Resolution.
0: Ouais, ouais. C'est
2: le même genre de, de yeux noirs en genre de triangle à l'envers. Genre, c'est comme si elle avait vu l'entité. Puis l'entité était déjà dans, dans l'esprit les, les, de Justin Benson quand il l'a écrit pour Resolution. tu sais. C'était ben probablement ben, un prolongement de tout ça. Tu sais.
0: Même pour Resolution, le dernier plan du film m'avait vraiment marqué. Ça m'avait donné la chair de poule, mais t'avais l'impression que la la créature qu'on est de son point de vue euh, a fini par sortir de l'espèce de vision embrouillée puis tu vois juste les deux personnages en face qui la regardent puis tu vois l'ombre la créature puis tu vois sortir ses ailes puis là ça a coupé, pis puis le générique est embarqué puis j'étais comme oh! c'est tellement ah, 100 fois ça. meilleur de me montrer ça que de me montrer un design de créature juste ça, ça c'est
2: satisfaisant man.
0: <rire> puis c'est ça que j'ai trouvé nice aussi c'est que je sais pas si vous avez remarqué mais un coup qu'on retourne dans, la, dans le, le loop de resolution les euh, les, les cigarettes burns recommence dans l'écran comme dans resolution mais il n'y en avait pas quand euh, ils étaient dans le capman oh, tout, ouais. tout ça ouais, ouais, j'ai remarqué, remarqué ça, ça au même. deuxième visionnement
1: ah man ça j'ai trop pas remarqué
2: c'est n'importe quoi. ça je trouvais ça ah, nice
1: T'sais, il y avait tellement d'éléments en plus qui, qui renvoyaient à, à Resolution, mais moi je me suis, je me suis fait berner euh, <rire> mais écoute. Mais tu sais, juste le, le, tout le côté euh, parce que dans Resolution, c'était ça aussi, là, le, le, le gars se rendait dans le bois pour euh, voir son ami et son ami disait, euh, parce qu'il avait reçu une vidéo de lui où il était vraiment erratique, puis son ami disait, ah non, euh, je t'ai pas envoyé la vidéo, exactement comme le début. Ouais. Je, pense, je pense même, tu sais, je me souviens plus assez de Resolution, là, mais je suis pas mal sûr que euh, ça commençait sur le vidéo aussi. C'est comme le <rire> Ouais, ouais c'est ça, comme ça comme...
0: Oui, tu raison, ça commence que son ami euh, écoute la vidéo sur son ordinateur puis là c'est là qu'il décide d'aller partir pour aller l'aider parce qu'il a besoin d'aide.
1: Puis dans les deux cas, il y a une espèce de faux à pienne. En tout cas, il y a comme vraiment des éléments qui, qui... Se rapproche puis dans euh, dans, dans, dans euh, excusez, Resolution, il n'y avait, avait pas ces loups là du monde n'en était pas conscient, mais il y avait vraiment, il recevait des, des images d'eux en train de, tu sais, des images d'eux du futur, il y avait un des gars qui assassinait l'autre, puis qui mettait le feu à la maison, il ouais. recevait des affaires d'eux à leur funérailles euh, il y avait vraiment des éléments comme ça, tu l'entité se manifestait d'une façon différente, alors leur donnait le futur, puis il essayait de, de trouver comme une solution pour s'échapper mais... de ça, fait que c'était. Là, c'était plus la destinée manifeste, tandis que là, c'est. Le, le, comme vous avez dit, le, le, The Endless, là, la répétition, le, le loop. Là. Mais il y avait vraiment des. Tu c'est vraiment deux films qui connectent bien. Là. Ça l'amène
2: à une autre dimension, justement, à Resolution. Moi, justement, ce matin avant de faire le podcast, quand je me suis levé, j'ai dit ah, « je, m... je vais essayer de me retaper une partie de Resolution ». J'avais le souvenir qu'il était sur Shudder, mais il est sur Shudder américain, puis j'ai arrêté de payer mon VPN, donc j'ai pas pu <rire> le regarder. Mais euh, sérieusement, probablement qu'avant de faire mon deuxième visionnement de The Endless, je vais me retaper Resolution, puis je vais me, je vais me faire The Endless après. Fais... Probablement que la dimension va être comme... ça va être gros comme le bras, là. comment que les connexions sont là. là.
0: Je me demande jusqu'à quel point qu ils avaient connecté leurs deux films. tu sais, Si c'était déjà prévu dans leur tête, puis qu'ils avaient déjà préparé le terrain avec euh, Resolution non, sur plusieurs.
1: Le... Il avait dit que non. J'ai lu une entrevue justement okay. ce matin, moi aussi. Puis il disait qu'en enfin, fait, quand on fait Resolution euh, avec ce 20 000 là il ne pensait pas nécessairement qu'il allait faire d'autres films après. <rire> okay, C'est ouais. plus venu après. C'est venu organiquement. C'est vraiment une des suites. T'sais, si on peut appeler ça une suite, The Endless, c'est vraiment une des meilleures suites que j'ai vues, dans le sens que ça, <rire> ça étend l'univers, ça, ça fait de l'expansion, mais c'est sa propre chose aussi, ça t'amène ça sur des sur des terrains nouveaux. C'est juste, c'est ça qu'on veut des suites, là, dans la vie. En tout cas, moi, c'est ça que je veux. <rire>
0: ah non, je suis parfaitement d'accord, c'est ça qui est le fun avec ça, c'est qu'autant tu peux le prendre pour une suite de résolution, autant tu peux prendre de le, le film à part, Puis ouais. c'est ça que tu disais aussi tantôt, euh les personnages voyaient des images ou des cassettes ou une espèce de projecteur des, des, leur futur ou des trucs de même mais je, on dirait moi je ne le perçois pas comme le futur parce que dans Endless c'est la manière qui explique c'est ce que la créature voit c'est sa seule façon de communiquer avec les, les, les petits bonhommes, les petits humains à, à ses yeux j'ai l'impression que qu'est-ce qu'elle leur montre, c'est peut-être pas le futur, mais juste le, les loups précédents de qu'est-ce qu'ils ouais. ont essayé de faire, puis ça les fuck top au bout de quand ils voient ça. Là,
1: ouais, c'est ça, ça c'est comme la nouvelle interprétation qui vient avec The Endless. <rire> effectivement, t'as raison, c'est probablement des, des images, des, des passés. Euh... Des anciens loups. Ouais. parce que c'est ça
0: qui arrivait avec Resolution quand il réussissait à trouver l'espèce de disque dur dans la caverne le gars il, il essayait sur son ordinateur puis il y avait un décalage de 30 secondes de qu ce qu'il faisait qui qui apparaissait dans l'écran
2: il avait l'impression d'être filmé au moment aussi je me souviens c'est ça qu'il est dans la cabane avec son chum comme tu dis le décalage des fois c'était vraiment pas beaucoup puis ça, ça les ça les parce qu'il comme il cherche dehors il est comme qu'est-ce qui se passe si je fais ça mais
0: c'est ça mais c'est ça qui est trippant. c'est que tu as juste l'impression qu'ils sont tout le temps regardés parce que la, ouais. la créature là-dedans c'est comme une espèce de dieu c'est comme goulou tu sais, ouais. dans le ciel puis il regarde il regarde ses, ses petits ses jouets on va le dire lui s'amuse c'est jouets ça, là.
1: ça peut aussi <rire> moi dans là ça a changé un peu mais dans resolution on pouvait un peu l'interpréter comme le public, tu sais, l'audience versus les, ouais, les spectateurs, pensé, ouais. dans une façon assez Cabin in the woods mais comme, comme si Cabin in the Woods avait été écrit par un, un PhD au lieu d'un. De... <rire> ah, tu sais, je déconne, mais dans le sens que Cabin in the Woods reste très hollywoodien, mais tu sais, il y avait la même idée au cœur de tout ça. Puis je me souviens d'ailleurs que j'avais vu les deux, tu sais, ça pas si, si longtemps décor. Puis je me souviens de m'être dit, ah, c'est tout ce que j'aurais voulu, tu sais, de, de Cabin in the Woods. <rire> la première fois que j'ai vu Resolution. Euh, Aviez-vous des choses que vous vouliez ajouter sur The Endless Pense Bon, ça non. va peut-être avoir été notre épisode le plus court. On pourra <rire> clairement pas l'appeler The Endless épisode. <rire> <rire> oh. Oh. Quand des, même fois, bon, ça. des fois, c'est le fun de chialer court et bien, I guess. Euh, moi, c'est vraiment un film que je vais probablement reparler à la fin de l'année si on fait nos tops. Puis je vais probablement avoir une vision peut-être différente, peut-être un peu plus approfondie aussi. Donc vous checkerez ça. Euh, on va probablement le revisiter là, quand on va faire nos top 10 de films d'horreur. Euh, vos notes, c'est quoi? Steven, c'est quoi ta note après deux visionnements?
0: Moi, c'est un 4.5 sur 5
1: c'est nice. toi, d'hier.
2: Ouais, ben, entre le 4 et le 4.5, mais man, euh, ma tête, elle, elle est tout fuckée depuis hier, genre, j'essayais de réfléchir, je vais, vais essayer de le comprendre le plus possible avant d'en parler, mais finalement, juste d'en parler avec vous autres, ça me fait comme, ça m'adoucit l'esprit, je suis comme, ah, <rire> ça fait du bien, tu sais, mais je suis un pro problème que ça va finir avec un 4.5 pour moi aussi, là. C'est bien trop bon, man. Juste la, la dimension avec Resolution, sérieusement, là. T'as-tu un meilleur double feature que ça, J'ai tellement ah. hâte de m'y taper les deux un après l'autre.
0: Le film là, il fait quand même 111 minutes. puis c'est un Eux ils ont vraiment un rip slow burn, mais.. Non mais c'est bizarre parce que c'est slow, mais on dirait qu'il y a un rip dans leur slow parce que dans leur plan, ils mettent tout le temps ouais. de quoi de creep pas de creepy, mais de, de bizarre, de quoi qui te fait réfléchir. Fait que t'as juste l'impression que le rythme est créé par les images malgré la durée. Mm. Ils ont vraiment la touch visuelle, c'est fou, là.
1: Mais il y a une bonne progression narrative aussi. C'est pour ça que mm -hmm. j'appellerais pas ça un slow burn. T'sais, ça dure 1h52, mais il y a beaucoup d'idées qui sont développées dans un film de ces gars-là. Que...
2: Les dialogues sont vraiment bien écrits, là. Fait que ça reste intéressant. T'as pas de plan amorphe où genre t'attends vraiment la prochaine discussion, si on veut, là. Ben c'est ça, on
0: l'a souvent oh. dit, hein, euh, les films d'horreur vont avoir beaucoup plus d'impact si t'as des personnages que t'arrives à te connecter puis qu'il y a un, un lien sentimental qui fonctionne avec le spectateur, puis je veux dire, eux c'est comme leur priorité depuis leur premier film, puis même le côté horrifique ou tout ça, ça mise jamais sur le tape à l'œil, jamais sur le jump scale. ils utilisent jamais, jamais les les, les, les ficelles faciles du cinéma d'horreur, vraiment, ils, c'est pas un film que tu vas avoir peur ou que tu vas faire des sauts, mais c'est plus efficace souvent que des films qui tentent de jouer la, la, la carte du roller rollercoaster. Ils ont vraiment de quoi d'unique ces gars-là, c'est fou. Là. Toi, Toi Martin, marc
1: tu... ouais. <rire> 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 Moi, euh, je pense que ce sera un 4 pour l'instant, mais effectivement, juste de commencer à gratter un peu la surface avec vous autres, ça, ça me donne envie de le revoir, donc ça va se faire euh, bientôt, puis euh, je, je, je suis pas mal sûr qu'à ce moment-là, je vais ça, ma note va augmenter un peu, c'est comme c'est leur film qui m'a le plus désarçonné, je sais pas pourquoi parce que tu sais, Resolution, je m'attendais tellement à rien, puis c'était tellement euh... ben j'attendais pas à rien, mais tu sais, je m'attendais pas à ça, en tout cas <rire> ben, fait que ça m'avait du... pris par surprise, mais en même temps The Endless, il y a quelque chose qui, qui... c'est ça, ça m'a je vais le revoir, je vais le revoir parce que ça m'a, il y, y a quelque chose Ouais, il y a quelque chose qui s'est passé où j'étais confus quasiment. Hein.
2: J'aime notre manque de mots, man. J'aime ça, t'écouter et <rire> manquer de mots. Parce que t'as tout le temps les bons mots. Puis là, genre, ça t'a déstabilisé au point que tu manques les mots. Mais si, ça, me, ouais. ça me fait
1: rire. Ça. Ouais, il, il me manque le recul. C'est ça l'affaire ouais. aussi. Malheureusement, moi, j'ai jamais été très bon pour donner mes opinions comme on the spot. ou ouais. Quand je vais, mettons, au cinéma avec ma copine ou euh, mes amis... C'est souvent ça qui arrive, on sort du cinéma, puis ils sont comme pis, puis je suis comme laisse-moi respirer. <rire> pis je comprends que pas tout le monde vient de même, mais moi c'est comme genre je veux remettre mes pensées en ordre, je veux réfléchir. Je serais pas hâte de te donner, euh, mettons ma critique de séance de minuit 5 minutes après être sorti d'un film. Je pourrais pas sortir, m'asseoir genre sur mon bureau, direct à la sortie de la salle. Comme, mais il y a des films ouais. qui
0: s'apprêtent plus facilement à ça, tandis que justement un film comme The Endless.
1: Euh,
0: T'sais, 24 heures pour euh, ensuite les critiquer, ça prend plus que 24 heures pour essayer de vraiment te faire une opinion par rapport au film, là.
1: Ouais, ouais mais Cloverfield
2: Paradox, genre 5 minutes après, j'aurais pu dire que c'était de la merde <rire> Non, mais non, je non, veux, veux dire,
0: même Mommy, tu sais, quand je suis sorti de la salle, oublie ça, là, si on s'avait dit, on enregistre la soirée même, je vous aurais dit, non, les gars, je serais pas capable,
2: Mommy? Mother? Euh, Mother, oh, oh, ah, excusez-moi,
0: ouais. Ouais, ouais, mother. ouais, ouais, mother, ouais je mother, me suis trompé, je parlais le... pas du film de Xavier Dolan, là.
1: <rire> fait que c'est un peu ça. On, met ça on met donc ça en suspens Puis on se retrouve, comme je disais, au mois de décembre Pour, pour euh, peut-être un, euh, un petit retour sur The Endless Puis comment ça a évolué euh, dans les six prochains mois là, Dans nos esprits Donc euh, merci beaucoup les gars d'avoir euh, pris le temps d'enregistrer avec euh, moi aujourd'hui ben, yes, C'est un sympa. plaisir
0: Surtout qu'on avait un peu de temps contre nous Parce qu'après ça, on risque d'être en mode fantasia hein, fait que...
1: Oui, c'est bien ça Parce que oui, cette année, on on va être plusieurs à fantasia euh, on a été on a été chanceux on a été choyé fait que on va vous en parler beaucoup probablement. Vous surveillez notre site. Là, vous allez avoir droit à une bonne rétrospective du festival. Puis on a bien hâte d'en discuter. Puis euh, comme Steven se disait à l'autre épisode, si jamais vous nous croisez et vous êtes. vous avez une assez bonne mémoire des faces pour être comme Ah, c'est ce gars-là de, de séance de minuit que j'écoute <rire> régulièrement Vous viendrez nous dire salut, on n'est pas, pas difficile, on n'est pas. On mord pas, puis on est. On ne fait pas d'attitude. Ben, ben, hein. ben, on est bien chill. On est... <rire> Alors cette semaine, on se laisse sur une toune de An Autumn for Crippled Children, c'est Endless Skies. À bientôt.